0: hola mis amigos apreciada familia una vez más gracias a dios por tener este encuentro con ustedes hoy participaremos de este principio importante veremos el sexto principio de la felicidad en el matrimonio ayer vimos el principio de la intimidad y hoy la intimidad sexual Cabe mencionar que en Génesis 2.24 tenemos mucho que aprender y nuevamente lo leeré para ustedes. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Mis apreciados hermanos, aquí encontramos nuevamente este principio fundamental para el matrimonio. El Creador hizo provisión para el aspecto físico del matrimonio. Después de que la pareja se uniese en amor, después de la ceremonia matrimonial en que prometen dejar todo lo demás, para unirse en matrimonio, sellan su unión con lo que la Biblia llama unión carnal. Sus espíritus se unen, sus cuerpos se unen también. La sexualidad humana ha sido explotada por los medios de comunicación. El sexo se ha comercializado y ahora se vende como un artículo. Sin embargo, los mejores regalos de Dios no están a la venta. Son gratuitos para que los puedan compartir entre cónyuges. El don del sexo, de acuerdo con el plan de Dios, iba a ser un factor de unión entre un hombre y una mujer para convertirse en una unidad perfecta disfrutar de los placeres y el gozo de la sexualidad, así como también de la responsabilidad de traer hijos al mundo, a los cuales alimentar y amar. El Creador nos confió el ser co-creadores junto con Él, y así como Él hizo a Adán y a Eva a su imagen, con el fruto del amor de esposo a esposa, creará una nueva vida a su imagen. Y esto será una extensión de la creación de Dios y perpetuará el nombre de la familia. La Biblia dice, una sola carne. Significa la unión entre esposo y esposa. Es una unión fuerte. El refrán dice, tú lo has escuchado, los esposos unidos jamás serán vencidos. Esto es verdad. La unión implica amor e intimidad. Este puede ser el, el pegamento mágico que une a dos individuos totalmente diferentes en un hogar feliz. Esta unión también significa un círculo de amor muy especial en el cual ningún intruso debe penetrar como lo hemos hablado antes. El doctor Walter Trovich, un especialista en terapia familiar que vivió gran parte de su vida en África, Compara las tres partes del matrimonio que se menciona en Génesis 2.25 con tres puntos de una carpa. ¿Cómo podemos armar la carpa del matrimonio? ¿Debe empezar con el sexo, con el matrimonio, en el aspecto legal o con el amor? Trovich dice que el punto de abajo a la izquierda es el amor y ese debe ser el punto de partida para armar la carpa del matrimonio. Entonces el hombre y la mujer deben seguir adelante en ternura, es decir, la parte inferior del triángulo, y en fidelidad, el lado izquierdo del triángulo, hasta hacer una sola carne, el lado derecho del triángulo, atado con el matrimonio, el punto superior del triángulo. Hoy día, mis hermanos, algunas personas quieren disfrutar los privilegios de la intimidad sexual sin tener el convenio legal que es el matrimonio. Un joven dijo, por ejemplo, ¿qué significa un pedazo de papel? ¿Por qué necesito una licencia o un acta de matrimonio? Lo importante no es que nos amemos mutuamente, pero su amada le contestó, si no has madurado lo suficiente para ponerlo por escrito, entonces no estoy tan segura que este amor va a durar. Algunas personas quieren tener sexo cuando su amor todavía no ha tenido la oportunidad de madurar. Esto puede hacer un cortocircuito en su propia felicidad. El plan de Dios es que entremos a la carpa del matrimonio por el punto en que está el amor. Por otro lado, Nancy Van Pell en su libro Sin Reservas el Arte de Comunicarse dice que la verdadera intimidad tiene que alcanzarse primero fuera de la alcoba antes de poder lograrla dentro. La atracción mutua que dura toda la vida surge de la intimidad y no del dominio de las técnicas sexuales. Cuán importante es que como matrimonio se entienda la comunicación sexual. Una frustrada esposa escribió a una conocida consejera matrimonial. Ella decía que después de las relaciones íntimas se sentía utilizada. Le confesó que siempre se quedaba esperando que su marido le dijera palabras de amor y la abrazara con ternura y le preguntó a la psicóloga ¿Cree usted que eso puede llegar a cambiar alguna vez? Creo que sí, le respondió la psicóloga, pero eso depende de si usted es capaz de exponerle a él sus sentimientos y necesidades afectivas. Varios estudiantes demuestran que la comunicación es la clave de una vida sexual satisfactoria. La sexóloga Alexandra Penney declara en uno de sus libros, por encima de cualquier otro factor, la comunicación es el ingrediente vital decisivo e indispensable en las relaciones sexuales así que en la intimidad sexual es importante tener un ambiente positivo y tener un diálogo de lo que le gusta y lo que no le gusta mis apreciados una pareja puede confiar en la obtención de experiencias sexuales satisfactorias para los dos solo cuando ambos captan e interiorizan el significado del amor genuino. Cuando se aceptan sinceramente, cuando asimilan los principios de la comunicación eficaz, cuando practican el respeto y la confianza mutuos, y cuando se comunican directa y claramente sus diferencias y preferencias. Es así como una pareja puede triunfar en la vida sexual. La satisfacción sexual saludable resulta de la armonía en estos ámbitos de la relación interpersonal. Del mismo modo, los sentimientos negativos en estos sectores producirán trastornos en la vida sexual de la pareja. Y es que la ternura y el cariño, expresados tanto verbal como físicamente, siendo atentos, son el mejor abono para una planta tan hermosa y delicada como es la intimidad conyugal. A Dios le importa tu vida matrimonial. La Biblia dice en Proverbios 5.18 Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Mis amigos, mi deseo de oración es que puedan gozar de una buena comunicación en su matrimonio y participar así de una intimidad sexual placentera y dichosa. Dios les bendiga.